0: Hello， 欢迎您收听《电组》。o l 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销传播产业的趋势，还有在电通工作的体验。那今天呢，是我们永续发电厂的单元，我们会在这里跟大家来聊聊电通对于永续的愿景，还有相关的社会影响力的计划的介绍。那我们今天非常荣幸呢，能够邀请到的是电通在永续方面的教母，我们的专家。不要讲教母好可怕啊，传<笑><笑>、嗯、教士啦、嗯，这个永续的代言人、嗯，电通的永续发展
1: 合伙人父贝。我们欢迎父贝。嗨，大家好，我是王父贝，很开心在 Doris 的邀请之下，可以跟大家稍微简单的分享一下。哎，我在电通应该算是一个新鲜人吧？那大概在一年半以前，就是加入电通集团。然后我之前大概在行销传播的这个产业已经大概有二十几年的工作经验，大概在两年以前吧，就是自己突然觉得在职场上可能需要有一些转换，休息了一阵子，那很开心，就是呃，台湾电通电通这样子的一个大的集团有一个这样子的工作机会，那这个工作机会正好是我人生下半场想做的，其实就是永续，好，所以谈了一,一阵子就正式。式的来报道。那目前我的工作就是电通永续发展的合伙人。那我做两件事，第一个部分就是协助我们电通集团在台湾，我们怎么样把这个所谓的永续行动可以导入。那第二个部分当然就是帮助客户，也是我们一直在讲 B to B to S 的概念，就是怎么协助客户去做一个所谓的永续转型这样子的一些个顾问。所以我现在原则上负责这两大部分。
0: 因为父辈提到，其实你在这个产业已经很久了，但是过去主要是做跟公关比较有关的。对对对，你当初怎么会接触到永续这个议题？有没有什么具体的原因让你决定啊？我就是要投入永
1: 续的工作？嗯，其实公关的工作跟永续其实，我觉得在十几年前就会有一些联系，因为早期大家就在讲说，企业除了赚钱之外，要做一些公益，好，所以我们以前就常常会遇到客户说，哎，你可,可以帮我做一个公益提案啊，做一些善事啊，就以前可能叫做 CSR，、啊、好，企业社会责任。大概十几二十年前，其实就有接触到这个领域，我自己一直也蛮喜欢的。那当然，随着这个所谓的趋势、永续的潮流啊发展，那我们在讲说，哎，做公益这件事情，其实它更。扩大一点，所以大概在零一呃二零二一、二零二二年左右吧。哎，我那个时候在服务客户过程就发现说，哎，越来越多的客户他会觉得说我好像只是这个做公益、做志工好像不够，我应该要可以更积极的把商业跟这个永续发展。那也就现在大家很流行在讲 E S G E S G 两件事情可以怎么样整合的更好。客户我我自己都觉得我叫王大胆，因为客户可能很信任我<笑>。可我觉得，哎、欸，那你来帮我提一个东西。那你知道那时候也不会啊，自己就觉得说，哎、欸，这东西不会，我要怎么帮他提？那正好又在那一年，二零二二年吧，大概就遇到疫情。那你知道疫情改变很多嘛？我们在家上班，在家上班的同时，其实很多时间空闲下来就会想说，哎、欸，难道我要一辈子都做我原来做的这个品牌营销公关、嗯？对对对。其实我觉得那个工作也没有不好，我也很喜欢。但是有没有什么更好玩、更创新、我自己更喜欢的事情？可以来做，那我就自己先觉得说，那不然我就先停下来。所以我大概就是在大家疫情哦，在家上班哦，而我也没偷懒，我就去除了上班之外，就报了那个永续管理师的证照。因为那个时候客户，就是那个时候的工作客户，已经有这样子，好像雏形开始对这件事情越来越重视。那我就去。证 照， 然后那个游戏管理师班就是一个八十小时的课 程， 就是网课啊、上课 啊， 然后一边上课一边觉 得， 哎， 好像没有办法这 样， 就是只是上 课， 然后工 作， 所以就想 说， 那我就休息半 年， 把它好好 学， 然后也去考证照。后来就考 到， 考到以后就觉得 说， 哎， 这个领域好像真的很不 错， 然后就觉得 说， 嗯， (笑)我如果人生下半 场， 假设还要再做什么不一样的事 情， 或许在这个领 域， 所以。大概是这样子的一个因缘机会的转换，对对对，所以就是本
0: 来的工作就有一些接触，然后随着这个时代潮流，不同的需求出现了，就决定哎、欸，这个可能是一个可以长期发展、去投入跟学习
1: 的一个。我觉得真的是疫情改变人们很多的想法啦。那你也会想说，哎、欸，如果我要在工作，假设还有机会在工作，或者是服务世界、服务社会的话，有没有什么不一样的？做法上，你会很想要做的事情，后来发现的确这个领域会是一个，我想要投入的事情，所以大概是这样的姻缘机会。对，确实
0: 就是永续这两个字嘛，这几年我们已经听到很多了，嗯、就是 ESG 啊，这几年就是那种霸榜的关键字，或很多企业都说我们要开始做，可是。很多人听到“永续”，他可能最直观的反应是：嗯，是跟环保有关的吗、嗯？是跟就是绿色、绿能有关的吗？但对于“永续”这两个字，确切的定义可能还不是那么清楚。嗯、所以，我们如果要用简单的几句话来说明“永续”这个概念的话，父辈你的解
1: 释会是什么？的确哦，因为“永续”这两个字，大家就会有很多的投射。那我自己最喜欢联合国有一段定义啦，我每次出去跟别人分享的时候，我也会用这个定义。就是说，它这个定义是叫做什么叫做永续？他说：“我们必须满足这一代人们的需求，啊、哦，就这一代，但是我们又不能妥协下一代人们需求的发展。什么意思呢？简单讲，就是这一代好，下一代要比这一代更好。那当下一代要比这一代更好，那……大家就问所谓好的定义是什么？那我们讲 E S G E S G， 其实不外乎就是环境嘛，好，然后再再来就是这个所谓的社会。那当然这个 G 很多人是说啊叫做治理，可是另外一个部分，也就是企业在运作上的经济商业的层面。所以我们在讲永续的时候，它不会只是环保，那它更多的时候其实跟社会有连接。那这个社会又有两个面向，一个就是我们的员工也是一个小社会。好，我们的同事啊，同仁也叫也叫做社会。那更大的社会当然就是社会上有很多其他的人。那我们说 G 的部分，我觉得我自己都会把它定义或是解释成就是经济商业，商业上要永续，因为商业上没有永续，你在讲另外的 E 跟 S 好像意、e、义也不大。那只是说现在在做这些事情的时候，三件事情要齐头并进。不啊、串在一起，对，要串在一起，不会是说啊，我先做完了鸡，再来做 S， 或是再来做 E， 不是现在的视角比较是说，哎，三件事情必须串在一起。对，所以大概的定义是这样。对对,对。因为你刚
0: 刚说好的定义是什么？可能很多的观念要转换，说我们要追求好，并不是说我们的经济发展要越来越好，社会越来越繁荣，而是能不能够同时去照顾到环境的需求、人文的需求
1: 。对对对。确实是一个
0: 很大很大的议题，需要大家一起来努力。对
1: ，其实我们电通就是我们在国外有一个顾问方法论啊，我们叫 Done So Good。其实他在里面有一个概念，他就有讲，他说以前的企业叫做 Grow。And good 就是成长的同时，当你行有余力去做行善，就对环境好，对社会好。他说：“可是越来越多的时候，其实我们交这个 growth and good， 它有一个交集。啊、哦，以前是平行线，现在是要有交集。交集就是说，哎，其实你可不可以在呃成长的同时，也可以去思考一下对环境或对社会？那其实越来越多到未来，或甚至其实从现在开始，大家就在讲 growth through good， 或者 growth from good， 就是。”从善出发的成长，也就是说，其实我们在做这个所谓商业成长的同时啊，譬如我们在赚钱的同时，我们有没有办法去兼顾我们说所谓社会跟经济的发展，然后又可以做好事？那你就觉得说，哎，这些事情如果都可以串在一起的话，啊，其实哎就会。比较容易，就是水到渠成，就花很少的力气，但是同样可以达成一个更完完美的目标。所以大概的方向是这样子，對那就是事半功倍半。哦，对对对对对，<笑>还是你比较厉害，比较会成语“<笑>事半功倍”。对，所以大概是这样的概念、欸。那因
0: 为确实电通真的真的非常注重永续这一块的发展。那其实电通也是全球第一个提出永续发展目标的行销传播集团。嗯、那富辈一开始自我介绍有提到，他一部分的工作呢。就是在协助集团内部有很多的行动，都是由他在带领的。所以傅辈能不能够跟我们简单的介绍一下电通的永续理念，还有现在目前在进行的一些相关的专案？
1: 我也必须说，电通在台湾，我们也是第一家有设我这样位置的人， oh, 就是整个在这个产业，就是说在行销传播产业，呃，从头到尾还没有任何一家公司有设立一个像我这样子。我虽然不是百分之百，但是至少就是某种程度算专职做这件事情的人。好，这个我觉得也是。电通算是一个蛮有远见的，走在前面，走在走在蛮前面的一,一个公司。好，那如果我们回过头来讲我们自己的话，那当然因为我们是在一个日本的上市公司，所以这样子一百二十几年的这个上市的历史，上市公司当然有一些所谓对永续的要求。不过我们我们整个全球大概在两三年前就把我们自己的这个永续的方向定掉在三个策略的主轴，第一个就叫做环境永续。好，那这个顾名思义就是说，哎、欸，我可能要怎么样可以对环境更好？好，那第二个部分我们叫做多元包容。那多元包容比较就是 focus 很集中在所谓员工啊，怎样对员工，对对员工更好，对环境，对对人人所在的这个工作场域更好。那第三个我们叫数位共好的话，就是比较进到社会的领域。那譬如说我们说所谓有永续永续之身啊，我们的一些公益活动啊等等。所以大概我们会分成这三个所谓的。主要的这个主轴，那呃，全球这样的主轴之下落到台湾的话，那当然我们有非常。多不同的案子在推广啦。那每一年每一年，譬如说，我们今天要做的案子之前，我们大概在前一年、去年的时候，其实就跟 J T 这边，就我们当然有团队啊，有永续发案委员会，我们就是先跟 J T 这边做提案。那提案 J T 大概就会确认有哪几个方向的专案，我们就会往下做。那其实集团里面各家公司现在都有在永续发案委员会都有这个所谓的代表进来。那他们就会依据专案部分去做分工。举个例子来讲，譬如说，呃，嗯、我们的玛丽就是在多元包容之下。那当然，呃，有一些例行性的东西，譬如说我们员工的 EAP 啊，这个也在多元包容下。那数位共好的话，他做的东西比较就是像呃永续之身等等哈。那另外环境永续的部分，我们做的东西就是譬如说今年做的比较几个主要的东西，一个就是。嗯、呃，碳查后续会有连呃一连串的减碳行动。那再来一个就是，我们现在也有在呃协助 media service 啊，就是呃我们这个媒媒体服务的、这个、这个单位啊，跟 Robin 他们一起，我们去做这个 green media 的部分。所以大概呃。我们在电通做的这个策略方向，好，就主三大主轴之下，我们都有一些不同的方案开始陆续展开。真的是一个全员投入的行动，哎、欸這個，某种程度上算是。对我特别想要介绍，我们今年做的这么多案子当中，以永续沙龙为例啊，因为永续就是一个你知道新的潮流、新的知识嘛。那其实我们的同事也很担忧啊，我知道我们很多同事也花了很多时间去考那个永续证照，对，那个像我之前一样8 0小时、那個欸，对对对，很。难报名秒杀的那一个，那我我们就在想说，哎，既然同时有这么大的需求，然后电通又对这个永续的发展转型又这么重视，我们是不是可以从技能面来协助客户？所以我们就花了一些时间把这个所谓的八十小时规划成八堂课。那在今年七月份会推，陆陆续续一直做，呃，一直上到明年一月份为止。那这八堂课，我们特别把它做成概念的四堂课，然后这这个概念的四堂课，然后。还有所谓的规划，好，就是你你学会了以后，你大概就可以知道怎么协助客户规划的四堂课，概念的课程可能包含，比如说啊，永续流行的趋势啊，那些呃，大家在讲什么？什么叫做碳呐、啊？什么叫减碳呐、啊？那又或者很热门的题目叫什么循环经济啊？那你想要知道那个做最好的这些公司永续怎么做的、啊，就是类似从这个深入浅出的方法去提供，就是同事们对于永续有一个基本的知识领域，因为。我们在做行销传播的同时，我们不需要弄到那么复杂，但是我们至少要有一个基本的知识跟技能，可以跟客户对话，可以在跟客户在互动的时候知道说，哎，我们在这个领域我们到底，哎，知识的水平在哪里？那另外一个东西就是规划，因为毕竟我们还是行销传播的专业哈，所以客户有可能会问到的，就是说，哎，那。你们在做这个所谓的呃永续上面有没有什么一些创新的做法？那我们在行销传播上面可以怎么规划？又或者有的时候客户要做一些社会参与的案子，怎么规划？那我们都会去透过这个80小时变成八堂课，非常精髓版，大家可以很快速的学习。哎，我要特别宣传一下，这个八堂课之后，只要你上了六堂课哦。还有认证可以提供给大家，这个认证还可以分享在你的 l i n k i n g 上面，所以我们是希望通过这个比较有系统的做法，让大家去一起学习好这个所谓的永续的知识，就
0: 我们不用去外面抢课程，不用抢了，不用
1: 抢了，八<笑>十小时变八堂课，对,对,对，非常精华浓缩版。对,对,对，而且刚
0: 刚听起来其实很实用哎，我们
1: 不是只有讲理
0: 论，我们还教你直
1: 接的实做，对对对，所以还还会请客户来做一些分享等等，所以我觉得。这样，大家对大家都有很多的学习跟帮助。对我想，这样的课程其实不只
0: 是我们电通内部的同仁很需要，我相信外面的企业想要做永续，他们也很希望呃有一个很完整的体系去了解到底永续是什么。那父辈的工作内容有一块也是在帮客户做永续方面的转型嘛，所以这段时间你在工作上的观察，你觉得？台湾的企业这么想要推动永续，可是，在过程中有没有一些困难或挑战？有没有可以
1: 克服跟解决的方法？欸、我自己看到三个比较大的困难了。第一个就是说，很多企业我们在观察，它就是导入永续转型跟商业运作常常变成两条平行线，就永续做永续商业，做商业，其实这样。不太行，因为如果永续没有跟商业有一个强连接的话，其实很容易做的有一搭没一搭，而且我觉得没有办法得到这个企业 CEO 企业的负责人的这个眼光、关爱的眼神，所以我觉得是第一个我们看到的状况。那第二个，其实呃，我觉得客户在看永续的时候，很容易从报告书就是标准开始。那我觉得那个没有什么不好，可是从标准开始的时候，往往会受限于框架。可是其实永续是转型，就跟书业转型一样，是活的，对，是活的。它其实是一个永续转型。那如果说是一个永续转型的話，它需要什么？它需要创新，它需要用一些创新的观点、创新的思维去。去思考，呃，譬如说啊，假设我今天是做这个所谓的通路叶子，我们说，哎、欸，我们在采购什么蔬果的时候，有没有办法去采购丑蔬果去卖给这个消费者？丑蔬丑蔬果也是可以吃的啊。好，举例像这种，就是有没有从一个创新的观点，或者我们在看到国外很多案例，譬如说电通在这个丹麦有做了一个案例，是那个 IKEA， IKEA 就是哎、欸、卖。IKEA 都卖一手的家具嘛，那他们在这个所谓的 Black Friday， 好，就是黑色星期促销的时候，他们去做这个所谓的。卖二手家具，回收的回收。对，他是卖二手家具，他是跟丹麦最大的这个所谓的二手家居的这个平台合作卖二手家具。这是我们国外非常有名的例子。那这些都是你有没有办法用一个新的观念、创新的观念去看你现在的商业运作？哈、哦，所以我觉得一个是标准，标准固然重要，可更重要的是创新。那第三个，我觉得是说。应该要去让 CEO 进场，就不不能只是他只是这个所谓作业这阶层啊 ，operation 啊，工厂的事情不应该被切割。对对，他应该就是要从 CEO 的视野、CEO 的角度去看。所以大概我们看到是有这这三三个状况。刚才 Doris 也有问嘛，怎么克服？我觉得还是跟 CEO 的承诺有很大关系啦。我们回到 p 如 l 电通，我觉得 p i l 电通如果不是 Jennifer 有这样的想法，我们也不会设立这样的位置，我们也不会开始。所以 CEO 对这件事情有多在意，其实就会影响到这家公司导入。永续的进程有多快，或者是说，哎，真正认真做的状况有多深？那第二段，我觉得但是又 o c 有承诺还不行，因为这个事情很庞杂，所以，哎，技能上面大家可以怎么提升？像我们刚刚讲说，哎，为什么要做这个永续沙龙啊？好，那技能上的提升，那我们在文化上有没有透过一次又一次的活动？我们家自己也是这样嘛。我们去年譬如说次数检叹啊等等，都是透过活动让人们看到或相信，而这件事情不是离我太远。它其实在日常生活就可以实现，那当然啦，跟 KPI 也有关，毕竟我们还是在商业领域运作啊，所以，哎，这个当中的 KPI 怎么被设定？好、啊，那我也有看到越来越多的客户，其实他们在一些 KPI 的设定上也会把永续看成是一个很重要的指标，所以大概我觉得建议的方向怎么克服，大概会是从这三个啦，就是我们说这个高阶主管的承诺啊，企业的技能跟文化的建立，当然还有一个就是 KPI 的。设定对，我想可能沟通也是很重要的、哦对对对对对。当你作为一个
0: 领袖，你有了这样的愿景，怎么样一而再再而三用很多的方式去告
1: 诉你的员工，对，我们公司真的很重视这件事情，这、这个也算是企业文化的一环了。因为我觉得。呃， 员工这么 多， 比如以电通为 例， 我们一千多个员 工， 员工这么 多， 呃， 怎么样让大家开始就 是， 哎， 有看 见， 有参 与， 然后持续的沟 通， 告诉大家 说， 哎， 我真的很在 意， 哦， 那我觉得这些都会有影响。
0: 对， 因为永续其实不只是企业或是政府的 事， 虽然我们刚刚谈了很多是比较大的组织要怎么 做， 但永续它可以是。落实在每一个人的生活里面的，每一个人都能够为永续尽一份心力。所以，呃，父辈有哪些建议？如果说我们作为一个个人，我也想要加入这个永续的行列，有没有一些具体的做法？
1: 哎、欸，这事情其实没有太困难，就是<笑>其实就日常生活。我觉得就是我们常说那，不要嫌它是小事就不做。其实从小事开始就可以了，譬如说少用塑胶袋啊,啊，大家去买东西的时候是不是有自备购物袋啊？那那就就是一个嘛。然后从容易的嘛，譬如说环保杯，好，我我先。我现在出去都会带一个环保水 壶， 然后我每次假设忘了带水 壶， 然后有人给我保特 瓶， 我自己都会觉得好罪恶。虽然我们知道保特瓶的回收还不 错， 但是我就觉得 啊， 好罪 恶， 我竟然自己忘了 带， 所以就从容易的 啦， 自己带环保杯不会太那个啊。然后我觉得还有方便的 啦， 譬如说呃珍惜食物 哦， 我们去还有另外一 个， 我们去年做那个吃素减碳也是啊。对，就是吃素、嗯，因为吃素本身就就就跟减碳有很快的连接、哎，而且吃素有的时候对身体健康也好。没有叫大家餐餐吃素，可是你至少哎一餐吃素好像也可以，这些都是非常非常生活化，大家在平常的日常生活就可以做的。因为我们吃素，我们就减少了对这个畜牧业的需求，对对对对对那畜牧
0: 业又是会产生很多的、这个、高碳排，对,对,对,对,对很多的碳排对对对对，所以我们间接
1: 就是能够对地球做一点好事。对对对对对，还有啦，这个也跟减肥可以一起连在一块。<笑>比如说，我知道有些人他就会做捷运，提早一站下车，然后又骑 U bike。哦，这个也是啊，走路啊、哦，这也是啊，这这些都是我觉得非常容易可以入手的日常生活的做法，就好处很多呢。对对对对其，其实不是只是对环境好而已。
0: 好，我想其实刚刚讲的，比如说带这个环保杯啊，我觉得台湾现在其实已经有蛮多人有这个意识了，都已经开始做了，所以这也显示出，哎，台湾的整体社会对于永续这个观念的接受度越来越高，大家都知道，其实有一些方法，我们就可以来。呃，让地球变得更好。那父辈，你的预测啦，以你就是在永续领域的经验，你觉得未来可能三到五年整体的永续的发展的趋势会往哪一个方向走？或者说，你期待这个永续的观念在台湾的社会慢慢慢慢的蓬勃
1: 发展之后，可以为整体的社会环境带来哪一些改变？哎、欸，我觉得还是会三个方向啦，一个。流行，因为我觉得现在台湾的呃人啊，或者企业讲到有序，就直接连到环境跟碳，那也也是没有错，因为那个发展蛮。大的好，有很多法令什么都会开始，所以跟碳有关的这个新兴议题哈，或者是说有什么解决方案等等，这个大概一个方向一定还是会流行个几年。那第二个，其实我们前面有谈到，就是其实永续就是创新啊，就观念上怎么改变，就我们怎么样用商业的力量去解决一个社会议题。那这个商业力量解决社会议题，它不会只是环境议题哦，比如说，哎，现在台湾其实缺工很容很,很严重，对对对对。那我们有一个客户，他们就呃，就是有点是辅导这个年纪比较大的人就业，他们去把他们的工作参见，他是那个饭店业者，饭店业者更难找。他就说，他们大概半年来都没有一个餐饮的履历进到他们家，很难想象，很难想象，他说<笑>半年都没有一张履历。后来他们就想说，哎，那我们可不可以推出一个东西叫“壮帮手”？壮年的帮手。他就把他们在餐餐厅后台会遇到的工作拆解成一个一个，然后每个工作可能只要做两三个小时。他就是欢迎征求这个所谓的就年纪，就说、是，哎，你觉得你只要两三个小时出来来帮？那他就拆解的很细、嗯，譬如说。切菜可能就一堆妈妈来切菜，或者干嘛就拆得很细这样子。哎，杰哥，你知道吗？他才就是宣布没多久，他就告诉我说，我一个月已经拿来了三四百封履历
0: 。哇，<笑>很多人都是这个
1: 壮年，嗯、觉得说啊，在家没事做，哎，来打个工也不错。零工经济。对对对，其实有点像零工经济。那我觉得这就是创新的解决方案嘛。他如果还是用传统的去思考，我现在需要一个员工，他就是要。坐满八小时，坐满十小时，所有的餐饮的细节都要回，铁定找不到。哎、欸，但是如果用这样子的切割，而且这些人来。他不是为了赚钱哦，他是为了要有社交生活
0: 。他可能想要有一个，还是能够跟社会,接,会接触，而且他会自己
1: 觉得我对社会有贡献，嗯、我有创造他一个价值。对对对对对，所以像这种，他他还是创新啊，就是用商业的力量去解决社会问题。那这个问题不是不不仅是环境啊，各各个方面的社会问题其实都可以去思考的。那我觉得第三个啊，会回到我们这些做行销传播行业的人，其实怎么去做好为去说个好故事，哎，其实有句故事蛮难讲的。我觉得它难讲的地方，一方面是呃复杂，然后第二个又不能讲太过，人家会说你漂绿。好，所以你怎样讲的简单有意义，又让消费者觉得说，哎，这整件事情好，我愿意，我愿意，因为改变一个行动，改变一个做法，买你这个产品而改变世界，改变地球。那我觉得这个也是我在电通，就是我期待永续未来可以带来的改变。好，就是说我们怎么样用这个我们行销传播的力量，去驱动这个所谓消费者的行为改变。因为说，就企业做永续，你做再多，可是最终我们还是希望能够回到，哎，人们的行为改变。那人们的行为改变，呃，谁最会？其实就是我们啊。我们最会透过说故事的方法，我们最会透过正确的渠道，好、哦，然后去跟这些消费者接触，让他们觉得说，哇，这件事情好有意义，好吧？那我就来采取行动。所以这个也是我最希望能够看到的事情。对
0: ，因为现在可能还是会有一个落差啦，很多消费者可能说啊，我知道永续很重要，但是他们不一定会愿意在消费行为上去
1: 做出一个实质的转变。对对对，对对 so, 那这个时候我们这个产业就扮演很重要的角色，可以去完成这件事。对
0: 啊，所以我想，行销传播产业是扮演着，就我们有很多的责任，我们要一肩扛起，希望未来可以为社会都带来。正向的动力。对对对，好，那我们的节目就差不多到这边。今天非常的感谢父辈，那也提醒大家，我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK Box 跟 First Story 上面都有上架，欢迎大家收听之后可以给我们一些留言跟回馈。那再次感谢父辈，谢谢谢谢 Doris， 谢谢,谢谢大家拜拜，谢谢，拜
1: 拜。